0: Willkommen zu Smalltalk Folge 2, Thema heute, wenn Wissenschaftler Tolkien-Fans sind. Präsentiert von drei mittelalten Herren, der Tolkienist, Fingolfin und Mountain King. Viel Spaß. Guten Abend. Schönen guten Tag. Gut, Jungs, dann würde ich sagen, legen wir jetzt offiziell los, oder? Auf jeden Fall. Wir haben tatsächlich eine große Neuigkeit mitzuteilen. Wir haben, glaube ich, einen Namen gefunden, oder? Oder so.
1: Das ja, sieht so aus, oder? oder? aber vielleicht bleibt er ja hängen. Mhm. Ich
0: habe tatsächlich mal ein bisschen recherchiert. Es gibt irgendeinen völlig hanebüchenen Twitter-Account mit null Followern und drei Subscri- Subscriptions. Und es gibt einen Twitter-Account mit null Followern und sieben Subscriptions. Und die sind alle schon seit elf Jahren tot. Also abgesehen von uns hat momentan tatsächlich niemand diesen exakt großartigen Namen gewählt. Und zwar <coughs> Jingle Smalltalk. Ich hätte jetzt ein bisschen mehr Sexiness erwartet. Auf ich würde
1: jetzt applaudieren, aber
0: das wäre ja meine ja. Idee. Dass wir <lacht> <lacht> ja, sich selbst beklatschen ist natürlich auch eine Fähigkeit. Ja, ja, ja also, also, ich
1: finde, der Name taugt vielleicht für die Aktivität. Ob er jetzt quasi als Gruppenname das Beste ist, weiß ich nicht, aber äh, schauen wir mal, ob uns was, was einfällt.
0: Der Untertitel, die drei Greisen aus dem Auenland, bin ich noch nicht ganz überzeugt. Ich finde die, die letzte Tanke vor den Hübelgräberhöhen immer noch am nettesten, aber das ist natürlich alles eine Geschmackssache. Ich wäre ungern mit Hobbels in Verbindung gebracht.
1: Ähm, von der, äh, ja, ich.
0: <lacht> Also, keine großen Füße. Schön, schön, gut, gut.
1: Äh, ich du sagen, kommen wir zum heutigen Thema, oder? Yay! Sehr gut. Und das Thema lautet, ähm, ja, Dinge, die Wissenschaftler nach Tolkien benennen. Und das ist ja offensichtlich ein, ein, äh, eine Vorgehensweise, die sich sehr großer Beliebtheit erfreut, weil sehr viele, nennen wir es mal Nerds, in die Wissenschaft gehen und äh, dann Dinge benennen dürfen, die sie entdeckt haben. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt quasi eine Liste durchgehen sollten, weil es gibt ja keine Ahnung, Hunderte davon. Das ist, glaube ich, nicht so ergiebig, ähm, aber vielleicht ein bisschen... <lacht>
2: Wir können uns ja so einzelne rauspicken, ja, wo die, also diese Zusammenhänge ja ganz witzig sind. Ja. Das ist mir aufgefallen, es gibt so ungefähr drei, drei
1: Kategorien. Einmal halt die Namen, wo es oben nahe liegt, dass man das macht. Also, dass man halt Frösche nach Gollum oder das Meergol benennt. Das ist mhm. irgendwo nachvollziehbar oder halt irgendwie ja. Fische. Da ja, gehe ich ja. halt konform. Dann ja. gibt es halt so dieses Prinzip Straßennamen. Äh, gibt irgendwie hier so eine Liste mit 20 Mottennamen. Und ja. scheinbar hat derjenige, der die entdeckt hat, einfach auf der Adapedia auf Zufallsartikel gedrückt. <lacht> und hat er 20 äh, Namen rausgenommen. Und dann gibt es
2: halt die, wo man halt sich an den Kopf packt und denkt, warum hat er das jetzt danach benannt? Das ist, ja. mir, da ist mir direkt eins sofort ins Gesicht gesprungen. Ja? Wie kann man eine Fledermaus mit einem Hobbit verbinden? Tatsächlich habe ja, ich das- recherchiert
1: und ja. äh, diese. Fledermaus hat halt behaarte Füße. <lacht> nein, also, oh, geil. Und tatsächlich, geil. also Meine Stichprobe ist jetzt nicht so hoch gewesen. Ich habe, glaube ich, ich, zwei hab... oder so gefunden. Aber prinzipiell, die Chance, dass wenn ein Tier nach dem Hobbit benannt wird, hat es meistens behaarte Füße.
0: Das ist ja geil. Ich habe die extra bewusst genommen, weil ich mir dachte, nein, eine Fledermaus, die haben eine Hobbit genannt. Das klingt schon ein bisschen seltsam. Nehmen wir das mal zu dem Titel dazu. Aber <lacht> die behaarten Füße habe ich nicht mitbekommen. Naja.
1: Also, also das diese Begründung, diese liefern entweder sagt behaarte Füße oder ist es ist halt eine kleine, aber halt robuste äh, Version dieser äh, diese, diese, dieser Tierart.
0: Ja, ja, ich ja. habe auch
1: gerne mal entweder halt den Namen Hobbit oder halt ein Hobbit namen also Bilbo, Frodo, whatever.
0: Ja 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 ja. Ja, ich muss zugeben, also als wir ein bisschen darüber gesprochen hatten, was wollen wir als als Thema als nächstes machen, <lacht> habe ich mich daran erinnert. Ich habe mal vor vielen Jahren war, auf, war ich auf einer größeren Veranstaltung in Birmingham und da war eine junge Dame mit dabei, mit deren Vater ich äh, mich sehr gut verstand und wir haben, hatten zu dem Zeitpunkt gerade äh, Ball gespielt, also äh, die Golf-Variante, die die Amerikaner so gerne spielen. Das ist so eine komische Horrorpuppe auf den Stock und dann mit einem Baseballschläger den Kopf abschlagen. Ähm, und die meinte so, ja, sie geht dann demnächst nach Harvard oder sowas. Und ich so, was machst du denn? Sie so, Astrophysik. Und ich so, wö? Und sie so, ja, mein Vater ist ja offensichtlich völlig bekloppt. Sie zeigte auf diese komische Puppe, wo gerade der Kopf abgeschlagen worden war mit einem Baseballschläger und sagte, aber ich fand halt das mit den Sternen und dem Himmel fand ich schon immer ganz geil und ich mag Tolkien auch. Und ich könnte mir wahrscheinlich vorstellen, dass sie da demnächst auch solche Sachen vormacht. Und ich, es gibt eine Menge Nerds in den Wissenschaften, ganz offensichtlich, die äh, das mit einpacken. Und äh, die haarige Füße bei einer Fledermaus der kommt auf sowas.
2: Er muss zumindest ja ein Nerd gewesen sein, sonst wäre er nicht drauf gekommen. Aber das ist mal eine geile Erklärung. Ja. Also das erschließt sich. Also das war das Erste, was mir direkt ins Gesicht gesprungen ist und dachte so, was zur Hölle? Glaubt ihr, dass Tolkien das irgendwie cool fände, wenn,
1: wenn er das wüsste? Das ist etwas, worauf man stolz ist, dass jemand irgendwie einen Käfer nach seinen Charakteren benennt, als das tatsächlich irgendwie dem, dem Auto gerecht wird? Das habe ich ja, die gefragt. Frage
2: ist: Sind diese ganzen Namen, die wir, die Marcel uns jetzt freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat, gab es die schon vorher? Also die Bücher sind ja schon noch älter. Waren die vielleicht schon früher? inspiriert dadurch und gibt es vielleicht sogar und schon eine Reaktion erinnern, dass von
0: Tolkien. Was passiert ist. Jetzt bitte äh, nagel mich da auf, aber nicht benennen. Das ist Jemand, der in jungen Jahren, sagen wir mal in den 50 ern den Herrn der Ringe, als er rausgekommen ist, gelesen hat, ist dann studieren gegangen, an die Uni, hat dann angefangen zu forschen. Das heißt, du bist so 30, 40, findest deine ersten Sachen, das ist Anfang der 70er und du fängst an, halt nach deinem Lieblingsbuch Sachen zu benennen. Ich glaube aber nicht, also ich glaube, es gab ein oder zwei Fälle aber nicht in der Mengenordnung, die wir hier äh, natürlich äh, in, dieser, in dieser Menge haben. Aber ich habe es nicht mehr genau nachgeguckt. Ich weiß, dass mal jemand gefragt hat, darf ich meinen Hund danach benennen? Also, darf ich meinen Hund nach irgendwelchen <lacht> Namen rausen? Er hat gesagt, ja, ja, das äh, geht schon. Aber Sie sollten sich vielleicht überlegen, welchen Namen Sie welchem Tier geben.
1: <lacht> ich meine, es gibt einen Brief, der war... Ja, Teil ah, ja. vom Tolkien-Lesebuch, wenn ich mich irre, das liegt irgendwo bei mir im Schrank, wo ja. die so ein Katamaran nach Shadowfax benannt haben. Und ich meine, das, das fand er nicht so mega gut, weil das irgendwie nicht gepasst hat, seiner Meinung nach. Aber es ist jetzt, glaube ich, auch schon ein paar Jahre, dass ich diesen Brief gelesen habe. Hätte ich mal nachgucken müssen. Aber gut, wir recherchieren scheinbar nicht ganz so knallhart,
0: wie wir sollten. Ja, wir sollten auf jeden Fall nächstes Mal im Vorfeld noch äh, wesentlich härter wissenschaftlicher arbeiten. Äh, ich ja. glaube, der Punkt ist bei Tolkien sehr sobald es irgendwas mit Haustieren oder mit Kindern zu tun hat, ist der Mann extremst freundlich und zuvorkommend. Ähm, War ja letztens wieder so eine große Diskussion auf der BBC, Antiques Roadshow, äh, dass da jemand einen Brief geschickt hat mit 14 und irgendwas geschrieben hat und äh, Tolkien hat ihm persönlich geschrieben, in eigener Hand und so weiter. Äh, Da ist der sofort zu haben. Nur so ein Katamaran zu benennen, ist ja schon wieder so ein bisschen, das geht ja schon Richtung, ne? Irgendjemand hat so viel Kohle und will sein teures Schiff danach benennen. Und äh, das, ich ich glaube, da ist der Unterschied. Er ist, wenn es um die menschliche Interaktion geht, also wenn jemand ihm schreibt, ich habe einen ganz süßen Hund aus dem Tierheim, darf ich den vielleicht Smaug nennen? Ähm, Dann hätte Tolkien wahrscheinlich gesagt, ich verstehe nicht ganz, warum, aber (lacht) (lacht) ist okay. Ähm, Aber wenn er gedacht hätte, ich äh, baue hier gerade 24 Häuser in die Landschaft und möchte das gerne verkaufen als irgendwas, da hätte er, glaube ich, Nein gesagt.
1: Ja. Ja, Ich glaube, sobald er eine kommentare Absicht ins Spiel kommt, dass man, glaube ich, als als Autor dann, der ja vielleicht auch ein bisschen kritisch gegenüber äh, Kapitalismus an sich ist, nicht ganz so begeistert von.
0: Naja, vor allem hat er natürlich in den, also tatsächlich im hohen Alter äh, sehr, sehr äh, harte und persönliche Erfahrungen mit Copyright, Trademark und was nicht alles halt gemacht. Und er war bis zu dem Zeitpunkt, als diese Geschichte mit äh, den Paperback-Ausgaben in den USA und so ein paar andere Sachen anging und als es ums Filmrecht oder sowas ging, <lacht> war er relativ naiv, wie wahrscheinlich jeder von uns und hat sich da nicht so viel große Gedanken umgemacht. Und irgendwann war ihm klar, wenn ich nicht meinen Anwalt oder meine Kanzlei loschecke, dann äh, läuft das aus dem Ruder. und äh, da war es dann... Also mit 60, 70 wusste er, dass die Welt kein netter Ort mehr ist. Ähm, aber zuvor war das eigentlich... Mein Gott, der Mann wollte ja auch nicht wirklich Bestsellerautor werden. Das ist ja immer so ein Missverständnis anscheinend. Er hat nur zufälligerweise Bücher geschrieben.
1: Ich glaube, dass sein Sprachgefühl hätten ein paar der Namen echt gestört. Also es gibt ein paar, wo man denkt, okay, das hat irgendwie Klang, das fließt über die Zunge. Und dann gibt es ein paar, wo du denkst, das passt überhaupt nicht. Die die, die Fledermaus halt, ne? Sykonycteris Hobbit. Das ist irgendwie, das passt nicht zusammen. Das ist kein schöner Name, finde ich. Und vom Sprachgefühl her passt das überhaupt nicht. Andererseits sowas wie Paraorticoides Radagasti. Das hat schon Flow, Das hört sich gut an, ja. Das ist übrigens ein Vogel und da ist dann auch wieder der Bezug zu Radagast, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Das Einer stimmt, von der, von der äh, Kategorie, da hat sich mir Gedanken gemacht. Nee, ich also gesagt, Gedanken, die mich total verwirrt haben, war ähm, es gibt einen Plattwurm, äh, der nach Gandalf benannt wurde. <lacht> ja, und äh, da habe ich mich gefragt, wie kommt man darauf? Wo ist der das Zusammenhang? Ist dem-
0: der ist bestimmt grau, oder?
1: Um, und dann habe ich halt äh, gegoogelt und der erste Link, den ich gefunden habe, war ein YouTube-Video namens Flatworm Penis Fencing. <lacht> oh, und habe da vielleicht nichts am Gandalfs Zauberstab, wollte darauf anspielen. Ich habe keine Ahnung. Oh, nein,
0: oh, bitte nicht. Aber es war
1: ein interessantes Video, muss ich sagen. Also Plattwürmer sind äh, interessante Tiere. Die haben halt sowohl zwei Penisse als auch äh, weibliche Geschlechtsteile. Und die Paarung ist quasi ein Kampf, wer den anderen zuerst besamen kann. Und äh, wie gesagt, da ist jetzt die Frage an dich als Tolkienisten: Wo sind die
0: Parallelen zu Gandalf und den Istari? Weißt du, was das Schlimme an Wissen ist? Wenn man es einmal besitzt, wird man das nicht mehr los. Vielen Dank mhm. dafür. Ich hatte nämlich die Rituale, die Vermehrungsrituale <lacht> von Plattwürmern. Heute, <lacht> heute nicht auf meinem Ich möchte das gerne kennenlernen Schild. Ich glaube auch tatsächlich, was man man ja auch manchmal so ein bisschen anzweifelt, wo ich aber sicher bin, dass es nicht stimmt, dass Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler äh, zuweilen eine gewisse Art von Humor besitzen. Und zwar so, ich möchte jetzt mal irgendeine Taxonomie hier, ich möchte irgendeine Taxe erfinden und die ist völlig bescheuert. Und alle Leute in meinem Fachbereich, alle Leute, die das hier kennen, die das Ding hier lesen, in meiner Publikation, die sonst irgendwie keiner hat, die lachen sich schlapp. Ich glaube, dass das einer von diesen Fällen ist. Ja. Ja. Es geht halt gar nicht. Also ich gehst also davon ja. aus,
1: dass viele der Namen einfach einen Gag haben, den wir nicht verstehen,
0: weil wir nicht vom Fach sind. Ich, ich vermute es und ich hoffe es auch ein bisschen, weil insofern wir nicht tatsächlich eine Expertin Experten zur Hand haben, die uns erklären, wo eine mögliche Verbindung literarischer Natur zu einem Plattform mit zwei Penissen irgendwie äh, führt, äh, sehe ich jetzt keinen inhaltlichen Zusammenhang, außer Ist ja witzig.
1: Also gibt es keine äh, äh, Manuskripte von Tolkien, die halt
0: darauf hindeuten, dass Gandalf. Nein, geh nicht, nein, versuch, nein, bitte, nein. Nein? Nein, einfach nein.
2: Vielleicht ist das auch einfach so, du sitzt halt da, du machst deine Forschung, du findest was, ja, und du hast das ja wieder gerade gelesen oder hast das immer noch im Kopf und findest in dem Moment vielleicht einfach nur, du möchtest diesen Namen irgendwo unterbringen. Also bei manchen dieser, dieser Kombinationen kann ich mir das eigentlich auch nur so erklären. Ja. Okay, bei der Fledermaus mit haarigen Füßen oder dem, ja, da kann man das noch irgendwie herleiten, aber an einem Plattwurm äh, mit zwei Penissen äh, mit Gandalf in Verbindung zu bringen, hm, ist schon sehr spannend.
0: Es ist ja auch zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr da mal reinguckt habt, es gibt ja auch einen, einen Tardigrade, äh, der als, als Beon bezeichnet wurde. Und für alle Leute, die Star Trek ein bisschen äh, mögen und in letzter Zeit Discovery geguckt haben, äh, dieser Sporenantrieb, mit dem die Discovery durch die Gegend äumelt, äh, wird ja am Anfang durch dieses wunderbare kleine Tierchen da überhaupt erst möglich gemacht. Und das ist ein Tardigrade. Und warum das Ding Beon ist, weil der äh, ist ja ein, das
1: ist- äh, erklärbar, weil die ja. heißen Deutsch Bärtierchen. Ah,
0: ah Gott.
1: Und, äh,
0: weil die aussehen wie Bären. Mhm.
1: Ich vermute mal, dass es im Englischen einen ähnlichen äh, Kosebegriff dafür gibt und dann ist natürlich Bären sehr
0: naheliegend. Ja. Ich habe halt nur das Aussehen vor Augen und denke mir die ganze Zeit so, n- n- nee. Also, es ist tatsächlich so, die werden im Original auch als Water Bears bezeichnet, also Wasserbärchen. Genau. Ja, ja, also es ist schon, ich frage mich halt nur, wie die auf die Idee kommen, dass das nach einem Bär aussieht. Die sehen wirklich, wirklich, ja gut, okay, ist das wahrscheinlich einfach meine fehlende Vorstellungskraft in dem Fall. Ein Ding, das uns durch die Universen und Paralleluniversen feuern kann, ein Bär sein könnte, aber gut. <lacht>
2: Was, was mir jetzt gerade so durch den Kopf gegangen ist, dass ich es auch spannend finde, nachdem wir jetzt so, wir die Liste haben, wo wir das alles sehen können, auch einfach mal darüber zu sinnieren, was wären denn die Namen, die wir aus dem, dem Tolkien-Universum kennen, äh, mit welchen Tieren wir das verbinden würden. Ja? Also was hätten wir denn, also was würden wir denn wählen, wenn wir diese Chance hätten? Also also mir ist ja zum Beispiel aufgefallen, als ich das gerade mit der mit der Fledermaus, das fand ich halt ganz spannend, weil zwei da drüber, also die, die, die Ameise, die Naskul heißt, das hätte ich viel eher miteinander verbunden, ja. Also fledermaus
1: Mhm, Richtig. Ja, ja. Hast du das doch schon vor den Film gemacht oder denkst du jetzt einfach an die an die Flatterviecher, die sie halt im dritten Teil haben? Ich Äh.
2: glaube, dass ich an diese Flatterviecher denke. Und ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich nur an den Filmen festgemacht ist, weil sie die in den Büchern ja ganz normal auch haben. Also weiß ich nicht. Kann natürlich beides sein. Also ich würde das jetzt nicht hundertprozentig unterschreiben. Aber das jetzt auch nur exemplarisch dazu. Was würdet ihr denn, was für Tiere kommen euch direkt in den Kopf, wo ihr sagen würdet, das würde ich mit dem verbinden? Also Äh, jetzt nicht Shadowfacts mit (lacht) dem... Genau, das wollte ich gerade ausschließen. Ja, (lacht) Nicht Shadowfacts für für Pferde. ja, Sondern halt... Weiß ich nicht, Smoke. ja wie, Es gibt, gibt draußen keine Drachen, aber was für ein Tier wäre denn, ja, könnte da man gibt jetzt halt Irgendwelche
1: mit? Echsen, der Echsen halt, Lizards ähm, oder Dinosaurier, ja. Überreste.
0: Ja, der Punkt ist ja, halt man sieht ja in, der, in den Listen, die wir da haben, äh, dass natürlich sehr, sehr viel aus der Archäologie zum Beispiel stammen, weil es natürlich Fossilien sind. Also, ich meine, wa- was können wir denn heutzutage im Jahre 2021 noch neu entdecken? Klar, natürlich gibt es immer wieder mal ein paar Archäologen und Archäologinnen, die halt Sachen ausbuddeln und dann natürlich Sachen finden, die neu bezeichnet werden müssen. Und was auch immer neu ist natürlich, sind Gestirne. Also alles, was im Weltall durch die Gegend kreucht und fleucht. Aber was Pflanzen und Tiere auf der Welt angeht, gibt es zwar immer zwar so eine Handvoll neue, aber unsere Welt kennen wir ja eigentlich relativ gut. Und ich könnte mir halt einen Dinosaurier einfach nur, also eine neue Dinosaurierart irgendwie vorstellen. Nur seitdem... Offensichtlich alle Dinosaurier mit Federn durch die Gegend gelaufen sind und all nicht mehr so geil aussehen wie früher. <lacht> äh, ne? äh, finde ich das jetzt auch nicht mehr so herb, herb äh, äh, Angst. Äh, äh. am
2: Kommunisten machen uns die Saurier kaputt.
0: So ist das, ey. So eine Scheiße, ey.
2: Aber lustigerweise, jetzt finde ich gerade eins, was ich auch also vom, vom, vom Gefühl her super gut passend finde, ja, ist dieses äh, Mammutfossil, was gefunden wird und dass sie dann. Äh, Mumakil, aus dem, äh, die Elefanten aus Mittelerde. Also das ist zum Beispiel wieder was, wo du sagst, okay, das ist vollkommen nachvollziehbar, weil sich wirklich das eine auf dem anderen, auf das andere bezieht. Das ist natürlich auch immer die
1: Frage, äh, wo forschst du, ne? als, als Tolkien-Fan? Ich meine, wenn du halt wirklich äh, das Glück hast und du findest halt einen Mammut, äh, was es vorher nicht gab, äh, irgendwo im Gestein, ist natürlich nice, aber wenn du äh, an welchen Käfern forscht, dann wird natürlich halt die Auswahl gering an, an Namen, die
2: halt passend werden. Was ich noch nicht gefunden habe, ist Grima.
0: Grima.
2: Das wäre doch ein passender Name für einen äh, Schlange. So einen Käfer oder eine Schlange, genau.
0: Ja, ja das stimmt natürlich. Für so einen Ohrenkneifer. Wurmpommel. <lacht> ja.
1: Oder irgendwas, hast du, was sie durch, durch, durchs Gesträuch sich schlängelt.
2: Also ich meine, das, was du gerade gesagt hast, Seppel, ist ja, das bei den Motten kann man diesen Eindruck haben. Ja? Dass man halt, da, da forscht man, ja, da gibt es jetzt keine direkten Bezüge und deswegen nimmt man dann halt den Namen, den man persönlich vielleicht ganz gut findet. Ja. Ja,
1: da das scheint einfach irgendwie ein paar auf einmal ge- entdeckt worden zu sein. Muss man sich irgendwas. Das ist ja wie mit Straßennamen. Ne? Das ist halt irgendwie das ist halt irgendwie ein neues Viertel und äh, die sind die Künstler ausgegangen und die Politiker und dann nimmst du halt irgendwelche Länder aus Asien. Und hast du dann wieder sechs Straßen benannt oder, oder 26. Und das ist mit den Motten schon wieder genauso gelaufen. Da scheint auch jemand gewesen zu sein, der halt ein bisschen posen möchte wollte, weil das ja eigentlich alles Namen irgendwie aus, aus dem Silmarillion.
0: Ja, einer meiner meine größten Probleme, wann immer ich gestern und heute über die Liste geguckt habe, ist, es gibt ja da eine ganze Reihe an Einträgen zu Fossilien. Und das hat jemand veröffentlicht, der ein ganz begnadeter und erfolgreicher Naturwissenschaftler war. Und der heißt Lee van Phalen also ein Amerikaner. Und ich lese die ganze Zeit Van Halen. Ja. Und ich frage mich, warum ist, wa- ich hätte mir so gewünscht, dass irgendeine Metal-Rockband irgendwie Namen vergibt, aber leider nein. Es ist Lee Van Halen. Ja, ich glaube,
1: äh, Rockstar und Archäologe sind beides Vollzeitjobs, die schwer zu vereinbaren sind. Äh, <lacht> <einbaren> <lacht>
2: Ich habe mir gerade mal die Mühe, also wie gesagt, das mit der Recherche, das haben wir ja schon gesagt, dass wir das vielleicht mal vorziehen sollten. Aber das ist sehr interessant. Also ich habe jetzt einfach mal stichprobenartig zwei Motten äh, gegoogelt und äh, es ist jeweils die, äh, die gleiche Person, die die benannt hat.
0: Mhm. Weil das hat,
2: ist mir gerade durch den Kopf gegangen. So wie du gesagt hast, mhm. Apple, weißt du, die haben halt ein paar gefunden und haben die dann hintereinander weg, weil das ist jetzt eigentlich auch interessant. Weil wer ist denn eigentlich derjenige, der diese ganzen Namen vergeben hat? Gerade bei den Motten und ich stelle gerade fest, Lauri. Ich gesagt,
1: eine Person. Ich glaube, es gibt weltweit nicht so viele Mottenexperten. Das ist <lacht> eine relativ, <lacht> relativ nischige Nummer. Ja. Und äh, dann hast du einen oder eine dessen Beruf, das halt ist. Und äh, alle drei Monate eine Motte gefunden und dann hast du irgendwann eine Liste da.
0: Ja, es, ist halt, es ist halt natürlich äh, wissenschaftlich betrachtet, ist halt ein großer Wurf, wenn du in einer führenden äh, Fachzeitschrift äh, einen Artikel veröffentlichen kannst, in dem du neue äh, Typen, äh, neue Taxonomien vorbringen kannst, ähm, dann haust du natürlich richtig raus. Also wenn du halt durch Zufall irgendwie 25 neue Mottenarten hast, dann packst du das in einen Artikel und wirst in alle Ewigkeit zitiert. Ist ja klar, weil das ist halt ein wegweisender Artikel. Und äh, diese dieser eine Liste mit den Motten zum Beispiel, das sind einfach nur Vornamen äh, aus dem Simmerillion. Und zwar ja. äh, völlig, äh, also einfach, du kannst sehen, da hat jemand wahrscheinlich den Robert Foster, diesen, diesen Guide to Middle-earth, was er immer in der Hand gehabt äh, und ist einfach die Buchstaben in der Liste durchgegangen. Oder was wahrscheinlich schlimmer ist, wahrscheinlich war es ein David-Day-Buch. Das klingt so ein bisschen nach einem David-Day-Buch, so Eintrage zu den 20 Leuten, die er gelesen hat.
2: Lustigerweise ist der Typ, der diese äh, Spezies da benannt hat, äh, Finne.
0: Ja, gut, okay, das erklärt so einiges.
1: Und er 171 Spezies gefunden in Abysamotten und hat nur ein Teil davon nach Tolkien benannt. Ja. Kann also kein so großer Fan gewesen sein. <lacht>
0: <lacht> Na, der, das Spannende ist halt, ich habe ja vor ein paar Jahren, äh, als ich noch ein bisschen jünger war, äh, habe ich mal ein Buch übersetzt von einem Herrn namens Henry G. Und das heißt, äh, die Wissenschaft bei Tolkien äh, auf Deutsch, äh, Science of Middle-Earth. Und äh, der ist tatsächlich halt einer von den ähm, Chefredakteuren von Nature, was ja nun wirklich einer der bekanntesten und äh, wichtigsten Fachzeitschriften in dem Bereich ist. Und der hat dann in seinem Buch mal geschrieben, es gibt keinen anderen Schriftsteller, keinen anderen äh, Autorin, was auch immer, äh, die so viele Benennungen nach Charakteren, Orten, irgendwas aus ihren Büchern bekommen haben. Und ähm, er sagt halt, es, ist, äh, es gibt einen offensichtlichen direkten Zusammenhang zwischen Nerd sein und Wissenschaftler
1: sein. <lacht> ja gut, der Zusammenhang ist ja relativ offensichtlich, ne? Also beide ja. mögen Bücher.
0: Ich, äh, ja gut, also es gibt auch andere, ja, andere aber, Bücher. Ich mein, mögen.
1: Äh, wenn du Tolkien äh, Fan geworden bist vor 98, dann hast du halt die Bücher gelesen. Ja klar. Und dann warst du eigentlich schon irgendwie in der Untergruppe derer, die überhaupt erst in die Wissenschaft gehen können, weil Leute, die keine Bücher lesen, werden halt selten Biologen oder Chemiker oder sonst irgendwas.
0: Es es scheint einen Zusammenhang zwischen ich muss Literatur lesen und ich möchte Wissenschaftler werden. Ja, das ist richtig.
1: Und und gerade Tolkien ist ja ähm, von seinem Worldbuilding her auch sehr detailliert vorgegangen. Das heißt also, wenn du halt jemand bist, der halt wirklich sich in Details verliert, wie es halt Wissenschaftler halt tun, das natürlich halt so zu Tolkien äh, ist für dich als Autor viel ergiebiger oder halt näher an dir als als Person als vielleicht irgendwie andere Fantasy-Autoren. Oder generell Autoren, weil es gibt es ja nicht nur in der Fantasy, dass Worldbuilding eine Rolle spielt. Naja, das... Krimis das, machen ja kein Worldbuilding, also das, ja.
0: Also, auf jeden Fall nicht in dem Maße, äh, wie, wie jemand wie Tolkien das äh, machen musste. Und das ist ja auch einer der oft, dieses, diese oft vorgebrachten Missverständnisse, wo ich, wenn mich jemand fragt zu Tolkien, ne, äh, wie würdest du ihn denn einordnen oder wie würdest du ihn beschreiben? Und ich glaube, viele Leute gerade mittlerweile verstehen ihn so, als der ist so ein Autor gewesen hat, Fantasy-Bücher geschrieben. Aber das ist ja nicht der Fall. Sondern der Mann mhm. war Allererst, erstmal er war Wissenschaftler, Sprachwissenschaftler Und äh, in einer Zeit, äh, wo das knallharte Durchrecherchieren und Forschen und Zusammenrechnen und Basteln und Frickeln halt ganz, ganz knallhart und entscheidend war. Also er war halt jemand, was in was im Englischen gerne als Hard Sciences äh, bezeichnet wird, war er unterwegs. Und das merkst du halt in allem, was er macht. Allein die schon Tatsache, dass er diese ganzen Sprachen äh, zusammen erfunden, entwickelt, was er immer hat, ist, das macht ihn natürlich wesentlich komplexer, als viele andere Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die natürlich nicht Naturwissenschaftler in der Form sind. Und äh, dass natürlich dann auch wieder Leute sich daran begeistern können, wie du gerade sagtest, Wissenschaftler, die liegen ja Details, den kleinsten Scheiß, was auch immer. Ähm, Ich glaube, das ist äh, einer der Hauptgründe, warum er so beliebt ist in der Vergabe von Namen. äh, Ich könnte es mir auch anders und nicht erklären. Aber wir haben das Auge Saurons noch gar nicht erwähnt. Yay!
1: Auge das Auge saugen, muss natürlich auch irgendwie zeigen, ne? weil das ist ja...
0: Ja, ich weiß, es ist scheiße, was ich sehen kann, das stimmt. Aber wir können ja die Bilder verlinken im Chat, das ist ja eigentlich das Problem. <lacht> naja, es, es gab ja äh, irgendwie letztens mal, äh, ich glaube vor anderthalb Jahren oder so, äh, gab es dieses äh, bekannte Bild, was ein bisschen über die NASA und dann über Twitter gelaufen ist, äh, dass man wo das erste Foto von irgendeiner entfernt, weit entfernten Galaxie, schrägstrich schwarzen Loch oder so, hatte und das sah halt original aus wie ein... wie das Auge aus den Filmen also im Endeffekt. Und äh, dass natürlich äh, diese Nebelformen ähnlich aussehen wie ein flammend rotes Auge, äh, ist äh, natürlich äh, nicht. Aber es gibt einen eigenen Eintrag bei Wikipedia, nur für das Eye of Sauron als planetarer Nebel.
1: Ich habe mal die vier Links, die Wikipedia bietet, dazu mal reingepackt und äh, man kann zumindest bei einigen Bildern verstehen,
2: wie man darauf kommt. Bild Nummer drei ist eindeutig. Also das finde ich tatsächlich dem am nächsten.
0: Ja, also, genau. Natürlich ist es jetzt grundsätzlich so, dass die menschliche Augenform äh, trotz kleinster, detailreicher Unterschiede ja im Grunde immer gleich ist. Also wir erkennen, jeder Mensch erkennt ein Auge. <lacht> Und die Assoziation dazu ist natürlich nicht ganz so weit hergeholt. Vor allem, die meisten Leute vergessen ja immer, dass es eine ganz klare Bezeichnung gibt für das Auge Saurons. Und das war das, das Auge einer Katze. Also man muss sich die die schmale Pupille eines Katzenauges vorstellen. Was die wenigsten Leute auch nicht so begreifen ist, Sauron als Figur in Herr der Ringe ist ja großartiger Charakter und großartige Figur und Bösewicht per se und was auch immer. Aber das ist im Endeffekt eine fast vier Jahrzehnte alte Entwicklung, als Sauron noch ein Furry war. Mhm. Eigentlich war Sauron mal so ein Katzenlord und ist als riesige Katze durch die Gegend geörmelt. Und dann mal war er zwischendurch mal eine Fledermaus, dann war er mal irgendein Wölfchen, mal irgendein so. Also Tolkiens erste Entwürfe waren schon ein bisschen cool. Ja. Zum, Glück, zum Glück kennen die meisten Leute den nicht. Aber du musst dir ja vorstellen, dass der Mann so lange an seinen Büchern geschrieben hat, an den Geschichten geschrieben hat, dass ein kleines, winziges Detail, was er 40 Jahre vorher im Endeffekt verwendet hat, oder 30 Jahre, dann doch noch mal im Buch auftaucht. Nämlich, das Sauran am Anfang als Tevildo als Katzenmeister durch die Gegend geimpelt ist und dann 30 Jahre später verwendet, ja, dieses eine Detail. Und das ist der einzige Hinweis darauf, dass dieser Figur mal anders ausgesehen hat. Und das sind so die Details, wo du natürlich sagst und so. das Auge Tisch. ich beschrieben im Herrn der Ringe? Ich kann mich ja, ja jetzt
1: überhaupt nicht an die Stelle erinnern.
0: Als er in den Palantir blickt. Okay. Als man in den Palantir blickt und das Auge erscheint, da wird es kurz beschrieben. Ich kann da, während, wir, während ihr weiter darüber redet, mal kurz nachgucken. Also ich habe nämlich
2: das. Ja, wenn äh, du was
0: sagst, wird es wohl so sein. Also ihr müsst die Stelle nicht vorlesen oder so.
2: Also ich weiß, dass es beschrieben wird, also das definitiv, aber dass es als, also dass ich damit eine Katze in Verbindung gebracht hätte, wüsste ich nicht genau.
0: Ja, d- das ist halt, wenn du natürlich ein bisschen in die in die Vorgeschichte, also in die History of Middle-Earth und solche Sachen einsteigst dann siehst du irgendwann mal, es kann nicht wahr sein, der Mann hat ihn irgendwann mal als Katze gezeichnet und über 30 Jahre später verbaut er das in einem Satz in meiner Ringe. So weit geht das.
1: Er hat quasi eine Hommage an sich selber in sein Buch gebracht.
0: Ja. Nicht schlecht. Ja. ja, also die Beschreibung ist genau, das ist tatsächlich, ist das im Spiegel von Galadriel. Und da steht, the eye was rimmed with fire, was was itself glazed, yellow as a cat watchful and intent, and the black slit of its pupil opened on a pit, a window into nothing. Und das ist, diese eine kurze Anspielung, Yellow ja. as a Cat, geht auf über 30 Jahre zurück. Und dann denkst du dir so, ernsthaft, what the hell, what's wrong with you? <lacht> ja. ja, genau, Spiegel von Galadriel. Wir waren gerade bei Auge Sauron, genau. Mhm. Und, äh, und bei
1: Galadriel. Und äh, oh, es gibt Galadriel. eine, eine äh, Bezeichnung für einen ein Pfeifenfisch und der lautet Pseudophallus galadriele
0: und ich muss da ein bisschen lachen.
2: Okay. Ein bisschen?
0: <lacht> es ist natürlich für den Naturwissenschaftler eine völlig normale Bezeichnung, aber... Ich finde
1: Pseudophallus zusammen mit Elben halt echt extrem, extrem passend. also da Ich glaube, derjenige, der das gemacht hat, ist wirklich ein Kenner der Materie. Ja. Dass du dich darüber ja, so freust, das kann ja. ich mal gut nicht gut verstehen. Elbengetisse untergebracht ist ein gelungener Abend bisher. Gut, äh, haben wir noch weitere Dinge, die wir dazu
0: ansprechen können?
2: Zum Phallus oder insgesamt? Lass mal lieber Richtung insgesamt gehen. Insgesamt finde
0: ich gut, genau. Nein, also äh, ich äh, ich habe einmal einen kleinen Artikel geschrieben bei mir auf dem Tolkienisten, äh, dass tatsächlich die Monde auf dem Titan äh, ja nach äh, Tolkien benannt werden. Und habe mich da mal ein bisschen eingelesen, weil es gibt tatsächlich eine hervorragende äh, Wissenschaftlerin und Astrophysikerin, Christine Larsen, die auch schon seit Jahren äh, hervorragende Bücher, Artikel schreibt zu Tolkien. Und durch sie habe ich mal festgestellt, es gibt tatsächlich eine internationale Gesellschaft sozusagen, die die Benennung von äh, Sternen und Sternphänomenen und anderen Dingen äh, regelt. Und wo man tatsächlich entsprechende Formeln, Anträge, äh, Formulare ausfüllen muss, um sowas machen zu dürfen. Und bei denen wird halt im Endeffekt festgelegt, äh, nach gewissen Regelungen, welche Schriftsteller, Schrägstrich, irgendwas, also da kann man sich praktisch so ein bisschen bewerben und sagen, ich würde gerne äh, auf dem Mond oder auf dem Planeten irgendwie Sachen benennen. Und dann wird das sozusagen äh, eingeordnet. Also das wird dann sozusagen äh, festgelegt für weitere Erfindungen und Forschungen dass das so vergeben wird. Also es ist wirklich unheimlich spannend, muss ich sagen, dass es einen internationalen astrologischen Verband gibt, der sagt so, ja, wir regeln das hier. Muss ja alles eine Ordnung haben.
1: Kann ich da ganz kurz nochmal nachfragen? Du sagtest Monde
2: des Titan. Der Titan ist doch nun selber ein Saturnmond.
0: Sorry, ja. äh, nein, Mountains. Mountains, nicht ah, Mountains. Gebirge, okay. ja, Berge also Berge auf dem Titan. Alles klar. Genau, genau. Mein, mein Fehler in dem Fall, ich merke, ich habe mich eben sehr geärgert. Ich habe in Vorbereitung für diesen Abend mir natürlich, äh, heute ist ja Feiertag, man kann da nicht einkaufen gehen, ich habe gestern noch schnell kurz vor äh, Torschluss äh, äh, mir ein, zwei Biere eingekauft und habe eben mit erschreckend festgestellt, dass ich 0,33er gekauft habe und nicht 0,5er. Und das wirft mich völlig aus der Bahn. Das da kann man
2: schon mal Mond und Gebirge durcheinander werfen, das Ja, aber
0: ich. Moons und Mountains ist ja, ist ja wie in the Dutch Mountains, das stimmt ja auch nicht. Ja,
2: dazu kommt natürlich dass das Zeug
1: da draußen in unserem äußeren Sonnensystem, diese Gasriesen, die sind halt wirklich so scheiß scheißgroß. Ich hätte das jetzt nicht komplett abwegig gefunden, wenn die Satelliten von, von Jupiter und Saturn ihrerseits wieder Monde gehabt ja. hätten.
2: Ja.
1: Also warum nicht, ne?
0: Naja, es ist halt so tatsächlich, die International Astronomical Union mhm. regelt, regelt ja das alles, also die Internationale Astronomische Union, Und ich war halt wirklich ganz beeindruckt, dass es halt in diesem Bereich zumindest eine internationale Zusammenarbeit gibt, wo wirklich praktisch ohne Ausnahme alle Nationen dieser Welt sich zusammenfinden, unterhalten und sich nicht gegenseitig bekriegen oder bescheißen, sondern halt sagen, nö, dann machen wir das, weil wir sind als Menschheit ja auf dem Weg in die Sterne. Also können wir das auch möglichst gemeinsam machen. Und da gibt es eine Datenbank, da kannst du wirklich dich durchklicken. Es gibt auch, äh, du kannst dich sortieren lassen nach Dingen, die nach Tolkien benannt werden, Dinge, die nach C.S. Lewis benannt werden, Dinge, die nach Sherlock Holmes benannt werden oder, <lacht> oder Agatha Christie oder nach Farben oder irgendwas. Und es ist absolut völlig faszinierend. Wir ähm, sollten
1: einen, äh, einen, einen der Berge nach uns benennen lassen.
0: Hey, warum nicht? Muss muss halt nur einen Astrophysiker finden, der in dem Bereich arbeitet. Wahrscheinlich die Gebühr bezahlen, die sie verlangen. Kein Kommentar. Nee, also ich kann halt, was äh, Tolkien und äh, die Sterne angeht, auf jeden Fall äh, Professor Christine Larsen empfehlen, ähm, weil die halt tatsächlich einer von denen ist, äh, die sich wissenschaftlich mit dem Thema auseinandersetzt und aber auch mit sehr viel Humor an die äh, Sache rangeht. Äh, Sie hat zum Beispiel mal in der britischen Tolkien-Gesellschaft, in den Mallorn, hat sie einen Artikel geschrieben, der hieß... The Stone of Erech and the Black Stone of Kaaba. Also, ne, um der Stein von Erech und die Kaaba. Und das Wortspiel in Englisch ist Meteor Right or Meteor Wrong. <lacht> und dann denkst du dir so, oh, oh, aua, oh Mann, du okay. Speer, scheiße. Scheiße. Nehm das mal so hin. Du nimmst das mal so hin, ist auch gut so. Und äh, da geht es halt ja Seppel ist das
2: natürlich. Äh,
0: ja. Ist halt die Frage, handelt es sich in dem Vorbild oder Beispiel, das Tolkien gewählt hat, verwendet er hier einen Meteoriten? Und ist auch ein super interessanter Artikel. Also äh, kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Also, sie ist wirklich extrem witzig. Also, das äh, hat mich auch, äh, als ich sie kennengelernt habe, extrem erfreut, äh, dass sie äh, die ganze Zeit nur Scherze zum Thema machte. Ist aber halt leider auch unglaublich fähig, die Frau. Und äh, kann ich also nur wärmstens empfehlen. Wenn du dich um Sterne und Tolkien, äh, wie man sich da interessiert, kann ich Christine Larsen wirklich nur empfehlen.
2: Dann verlinke sie doch gleich mal im Chat.
0: Ja, das ist eine hervorragende Idee. Du, ti, du. Die ist schon ja.
1: Dann haben wir jetzt eine Dreiviertelstunde nach 40 Minuten gefüllt. Ich denke, das kann man so stehen lassen, oder?
0: Ich denke auch. Also ja. wir haben da wieder ein paar äh, spannende Dinge und äh, es ist immer wieder faszinierend. was spannende mich Spannende halt Dinge und Penisse? Mhm. Nein, also wir haben äh, sehr gelernt, ja. Pseudo-Falli, mein Freund. Sie aber auch echte Falli, die von Gandalf. halt. Ja, ja, natürlich. Was Vielleicht meint ihr
1: mit den Doppelpenissen halt die Szene äh, im Film, wo er halt mit Zauberstab und Schwert kämpft.
0: <lacht> diese quasi,
2: böse, aber diese, diese quasi
0: Freudianische, diese quasi Freudianische Interpretation kann ich nur ablehnen. Einfach, ja, nur Ist ja das nicht
1: seriös genug, ja. Na
0: gut. Ich, also Freud ist ja zum Glück mittlerweile vollkommen diskreditiert. Der Mann war ja völlig inkompetent. Aber er hat ja doch eine Menge losgetreten. Das äh, kann man ihm ja leider nicht äh, von der Hand weisen. Tja.
1: Ja, ein, ein schönes Schlusswort. Ähm, Tolkien, größer Freud.
0: Das sowieso. Und
1: äh, damit beenden wir die heutige Folge äh, unseres Small Talk und bedanken uns bei allen, die zugehört haben.
0: Das war uns und eine große und... Freude.
1: Vielen, vielen Dank. Und da uh, könnt euch alle eure Mikros anmachen und uh, mit uns anstoßen auf unser Jubiläum zur ersten Woche. Uh. <lacht> Dankeschön. Danke, danke. Okay.
0: Danke, dass du dir diese Folge Smalltalk angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du dich über unseren Podcast informieren möchtest, kannst du das gerne über unsere Social Media Kanäle tun. Du findest uns auf Facebook und auf Instagram als Smalltalk. Und auf Twitter als Smalltalk Pod wie in Podcast. Dort findest du auch immer den direkten Link zu unserem Discord-Server, auf dem du live mit dabei oder dich mit anderen Tolkien-Fans austauschen kannst. Am meisten freuen wir uns natürlich über ein Like oder ein Gefällt mir oder noch besser. Du abonnierst uns beim Podcast Anbieter deines Vertrauens. Das hilft uns nicht nur auf unserem Weg zu Ruhm und Reichtum, sondern es bietet uns auch die Möglichkeit, mehr Leuten Mittelerde näher zu bringen. Vielen Dank im Voraus und vielleicht hören wir uns ja schon bald wieder. Eine neue Folge wird jeden Dienstagabend hochgeladen. Wir freuen uns auf jeden Fall.